0: Nesta semana, começaremos a abordar os animais de simetria bilateral. A aula está dividida em três vídeos. Neste primeiro, farei uma introdução geral sobre os animais de simetria bilateral e falarei um pouco sobre o desenvolvimento embrionário dos animais. Nos outros dois vídeos, falarei sobre filos pertencentes a um dos grandes grupos de protostomados, os espiralha. Falarei sobre características gerais, aspectos evolutivos importantes e o registro fóssil. Vamos começar, então, discutindo sobre a evolução da simetria bilateral. Bilatéria é o grupo de animais, como o próprio nome diz, que possui simetria bilateral. Essa característica está associada a uma polarização do corpo, com uma região anterior e outra posterior. Logo, os animais de simetria bilateral possuem um eixo antero-posterior, ou seja, do polo anterior ao posterior. O corpo é mais ou menos espelhado ao longo desse eixo em esquerda e direita. Outro eixo do corpo é o dorso-ventral, sem repetição das partes. Além disso, outra característica importante do grupo é a presença de um terceiro folheto embrionário que está associado com o desenvolvimento de musculatura e de órgãos complexos no corpo desses animais. Essa mudança tem um grande significado na evolução e diversificação dos animais e provavelmente está associada com uma mudança no modo de vida dos primeiros bilaterais. Se observarmos os grupos de animais que não são bilaterais, como por exemplo as esponjas e quinidários, o modo de vida desses animais em geral é sessil, ou seja, não saem do lugar ou são holopelágicos. Eles não possuem uma movimentação unidirecional. Essa questão da movimentação é algo importante a considerar quando reconstruímos os ancestrais dos primeiros bilaterais. Provavelmente, os adultos desses animais eram vermiformes, rastejantes, e com um gânculo cerebral, uma cefalização na área anterior, a primeira a entrar em contato com o ambiente para o qual o animal estava se direcionando. Vamos aos registros que temos dos primeiros animais de simetria bilateral. Esses registros são, claro, todos anteriores à explosão do Cambriano, pois nesse período já temos uma considerável diversidade de animais bilaterais bem estabelecidos. O registro fóssil dos primeiros bilateria datam do período Ediacarano. Um exemplo deles é Kimberella. Na classificação original foi considerado como um quinidário, Posteriormente, foi reinterpretado como um bilateria-pastador de tapetes microbianos, que era comum no fundo dos oceanos nesse período. O registro é datado de 555 a 558 milhões de anos. Depois voltaremos a esse fóssil, pois ele atualmente é classificado como um grupo de protostomados, mas, como já havia dito anteriormente, havia sido classificado primeiramente como um quinidária, um não bilateria. Há também registros de equinofósseis de rastros de bilatéria. Esses rastros caracterizam um animal vermiforme e com movimentação unidirecional. Esse aqui data entre 551 e 541 milhões de anos atrás em um sítio fossilífero na China. Aqui um detalhe do mesmo equinofóssil que parecem ser rastros. Como exemplo, temos o plexus Rissei, que parece um verme achatado bilateral, com o corpo seriado, ou seja, com repetições, e aparenta ter um tubo digestivo. É do período de, Acarano, de cerca de 575 milhões de anos atrás. Quem é que lembra de classificação dos animais? Principalmente da forma como aprendeu no ensino médio. Quando digo verme achatado, deve estar pensando em plateumintos, e talvez até lembre de cladogramas que já tenham visto como esses aqui. Já até coloquei um X vermelho em cima para vocês não acharem que estou dizendo que está correto. Esse tipo de ilustração é de evolução direcional disfarçada de cladograma. Não está correto. Nele, geralmente são colocados animais de simetria bilateral em ordem de complexidade do celoma. E nós vamos ver por que, que esta visão não está correta. Neste cladograma, que já vimos algumas vezes na disciplina, os bilatéria estão sobre quadrados coloridos. E vocês já devem ter observado que há dois grandes grupos, os protostômia e os deuterostômia, mas há um ramo fora desses grupos. Não vamos estudá-lo, mas vale uma observação. Esse grupo hoje compõe um filo, o filo Xenacelomorpha. Os componentes desse filo já fizeram parte dos plateumintos, mas hoje são considerados um ramo que divergiu primeiro dos outros animais bilaterais. Os plateumintos mesmo estão lá dentro dos protostômios, bem derivados em relação a esse ramo. Em relação aos outros bilateria, como já observado, eles se dividem em dois clados, protostômia e deuterostômia. E isso não é nenhuma novidade, já que estes são nomes usados desde a primeira década do século XX. Algumas características de desenvolvimento são tradicionalmente associadas a esses dois grupos. A mais marcante e fácil de lembrar está presente no próprio nome dos grupos, que é o destino do blastóporo. Para aqueles que não lembram, o blastóporo é o primeiro poro do corpo do animal que se forma durante o seu desenvolvimento embrionário com a gastrulação. Nos protostômia, o blastóporo daria origem à boca, daí vem o nome. Proto vem do grego antigo significa primeiro. Estoma, também do grego antigo, significa boca. Protostômia, primeira boca. Nos deuterostômia, o blastóporo não daria origem à boca. Ela se forma secundariamente, por isso o nome. Deuterus vem do grego antigo e significa segundo deuterostômia, segunda boca, ou boca secundária. Além dessa característica do destino do blastóporo, há várias outras características de desenvolvimento associada com os dois grupos, envolvendo o tipo de clivagem, o tipo de determinação do desenvolvimento, que seria se o destino das células do embrião já estão determinadas logo de início ou se são determinadas mais tardiamente, e o tipo de formação do celoma. Imagino que vocês já tenham visto isso antes, em outras disciplinas ou talvez no ensino médio. Mas será que é tudo exatamente assim, como a tabelinha dos livros? Será que de fato podemos usar essas características para definir os grupos? Serão sinapomorfias desses grupos? Fica o questionamento. A questão é, os filos animais são muito diferentes entre si, e mesmo o registro fóssil não auxilia muito, pois quando conseguimos reconhecê-los, na explosão do cambriano, por exemplo, já estão com características gerais parecidas com as dos seus descendentes modernos. Como podemos relacionar filos tão diferentes entre si? Para isso, já foi bastante usado características do desenvolvimento embrionário, como os padrões de clivagem, formação de cavidades e também o desenvolvimento pós-embrionário, como, por exemplo, os tipos de larva. Mas pegando um dos exemplos, o padrão de clivagem em espiral, por muito tempo associado aos protostomados. Hoje sabe-se que ele não está presente em um dos seus grandes grupos, os artrópodos, por exemplo. Era uma extrapolação que se fazia que não está correta. Sabemos atualmente que esse padrão de clivagem é característico apenas de um dos grupos de protostômia, os espiralha, que recebem esse nome justamente por isso. E mesmo a formação da mesoderme e do celoma, que é a cavidade corporal coberta por mesoderme, vocês já devem ter ouvido falar em animais acelomados, pseudocelomados e celomados. Ainda há livros didáticos que usam esse tipo de classificação. Os acelomados seriam os vermes achatados, pseudocelomados os vermes cilíndricos e os outros animais de simetria bilateral eram classificados como sendo celomados e colocados no topo da evolução por sua condição mais complexa. Pois vocês já devem estar imaginando que a coisa não é bem assim, né? Vamos apenas relembrar a formação da mesoderme do celoma. Temos basicamente dois tipos de formação. Em uma delas, a mesoderme surge de uma proliferação de células aqui na área de junção dos outros dois folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme. E surgiria uma fenda nessa massa de células formando o celoma. É a formação esquizocélica. Esquizo vem de fenda e é posta nas tabelas de características como típicas dos protostomados. A outra forma é a partir de bolsas que formam por evaginação da parede da endoderme. A endoderme forma o intestino primitivo, o chamado arquêntero. Esta é a formação enterocélica, entero vem de intestino e é posta como sendo típica dos deuterostomados. Já dá para perceber que há dois tipos de formação de celoma. Então, é provável que ele tenha aparecido mais de uma vez na história dos animais bilaterais. Então, não é correto juntar os celomados por essa característica. Também hoje sabemos que houve redução de celoma algumas vezes na história dos animais bilaterais. Então, juntar todos os animais acelomados por essa característica também não é algo correto. Vou exemplificar com o Xenocelomorfa, aqueles que vimos que são animais de simetria bilateral, mas que não se encaixam nem nos protostômia, nem nos deuterostômia. Eles provavelmente nunca tiveram um celoma. Porém, os plateomintos verdadeiros se encontram próximos a grupos celomados, então é provável que eles descendam de um ancestral celomado e tenha ocorrido uma redução do celoma em resposta aos seus hábitos de vida. Então vamos esquecer estas visões tradicionalistas. Essas características de desenvolvimento são, sim, importantes. Apresentam padrões gerais, porém é preciso observar com muito cuidado, sem extrapolações excessivas de dados e à luz de toda a evidência disponível. Essa é a principal lição. Essa foi a primeira parte. Assista aos próximos vídeos para entender um pouco mais sobre alguns filmes e protostomados. Até já!